1: a in the middle of the a to Dobrý den, nový díl Football Focus Podcastu ten Sport je tady, moc mě těší, že jste si nás pustili ať už na YouTube, Spotify i v dalších aplikacích od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček, vás, tak i šéfa fotbalové redakce Deníku Sport, Radka Špriněra. Radku, ahoj. Ahoj Ondro, ahoj zdravím všechny. V prvním kole 9 bodů, teďka 6 pro české kluby v Evropě, tak překvapuje, jakým způsobem si letos Plzeň, Slávia i Sparta v Evropské respektive konferenční lize počínají? Tak
0: překvapuje, spíš mě to těší. Jo? Spíš mě těší, že, že český kluby sbírají body, že, že jsou po dvou kolech Slávia na prvním místě, Plzeň má taky maximální počet bodů a Sparta odehrála co se týče herní kvality, tak mě jako zajímavý zápas proti silnýmu sevila. ještě na jeho hřišti a hlavně já na prvních třeba 65-65 minut, tak si myslím, že byla i lepším týmem na hřišti. měla šance a, a, a fakt ten její výkon byl opravdu jako byl v mnoha parametrech jednoznačně evropský, a jenom to potrhuje e, momentální rozpoložení Sparty. jako úplně na ten výsledek, e, že nakonec prohrála 2-1, mohla i vyrovnat, že o závěru nakonec. A, a myslím, že to prostě potrhuje e, sílu Sparty pod Brémem Priskem. E, já bych řekl, že vidíme nejsilnější Spartu za posledních deset let vlastně od titulu který získala pod uh, trenérem lavičkou v sezóně 2013-2014, tak od té doby jsme silnější Spartu neviděli. A je to dobře.
1: Slušel by tomu podle tebe bod víc, tomu utkání?
0: Ale jako slušel, jako na tohle, já bych, já, já bych na to úplně nehleděl. Prostě Sparta prohrála 2-1, udělali, uh, udělali v závěru chybu, uh, Kterou, kterou Betis potrestal, Isko to zakončil perfektně a prostě Sparta prohrála. No musí, musí být ještě, aby, aby mohla porádět takovéhle soupeře, tak musí být ještě efektivnější v té Evropě. A třeba ještě tímhle způsobem Sparta ještě třeba tak daleko není, ale, ale ten tým má poměrně nebo určitě má zdravý základy a určitě má velký potenciál se pořád zlepšovat a zlepšovat, tak třeba už za měsíc, nebo pokud postoupí do jarní fáze a já věřím tomu, že jo, že tam postoupí všechny tři český týmy, což by byl jako fantastický úspěch, tak, tak si myslím, že třeba Sparta se ještě v něčem poučí nebo ještě bude v určitých těch finálních věcech koncentrovanější, sebevědomější a a, a že z pohledu té efektivity, takže, takže se jí to povede ještě výrazně zlepší.
1: Když mluvíš o té efektivitě, tak Adam Karabec v závěru nedal naprostou tutovku, to se prostě musí dávat, ale vrat si to dvakrát uklidil fakt na jistotu a samozřejmě mu to může pomoct, tak tím se předpokládá minimálně v očích Briana Priskeho vykoupil. No, Brian Priske
0: říkal včera, že, že mluvil s Adamem Karabcem po zápase s Betisem, že to spolu probírali, tu šanci a, a dal mu zase důvěru Hradci A Adam Karabec si jí splatil. Dal dva úplně, dvě úplně suchý branky, obě hodně podobné ke stejné tyči. Takže určitě tohle musí Adama Karabec jednoznačně zvednout. Třeba co se týče toho zápasu v Hradci, jak si ne, nemyslím, že, že byl nějak herně výrazný ale určitě ten zápas odpracoval dál dva góry, což je samozřejmě obrovská nadstavba, o tom se nemá smysl bavit. Ale určitě ještě Adam Karabec, Karabes taky, co se týče nějakých herní kvality a, a toho, jak by měl být důležitý pro Spartu, tak určitě je v jeho potenciálu nabídnout týmu ještě víc
1: si říkal dva suché góly, tak mě zajímá, co si říkal hlavně na to laciné bránění hradce, ať už při tom druhém, tak vlastně i třetím gólu od Jana Kuchty Václav Kotel tam totálně kroutil hlavou a pak prohlásil po utkání, že jeho hráči, cituji, nejsou zvyklí, aby hráli fotbal, tak to mi teda nepřijde jako úplně nejlepší vizitka třeba pro Josefa Vebra.
0: No tak já jsem to vnímal asi teda podobně jako ty, nebo vlastně úplně stejně. Já si taky myslím, že, že to byl malinký šťouchanec do, do předchozího kolegy Václava Kotela, byť Václav Kotel takový není. Jo. Já vím, protože jsem s ním jako ved spoustu rozhovorů a, a když pro nás vlastně dělal expertní sloupky do denníku sport, tak tady, když jsme se začali bavit o trenérech, tak o nich nechtěl mluvit a kritizovat kolegy, ale tady jsem trošku cítil, že je, řekněme, malinko zaskočený nebo hodně zaskočený z toho, jak, jak to muslo vypadá po taktický stránce, řekl bych, že i po kondiční stránce a je pravdou, že, že Hradec neklad z partě prakticky žádný odpor a, a Navíc mě přišlo tomu, že jsou takový, takový mrtví, jako bez, bez energie, bez nějaký extrémní chuti z e, povalit. Navíc e, ještě ve chvíli, kdy, kdy hráli hodinu proti deseti nebo víc než hodinu 70 minut e, proti deseti
1: hráčům. A vásá v to má hraci hromadu, hromadu práce. Španělská média po tom utkání na Betisu mimochodem od víkendu referují, že Právě Betis, ale i Sevilla, která teďka mimochodem po remíze v Lalize s Valikánem vyhodila trenéra a pak taky, že Ronu zaujal Ladislav Krejčí. Myslíš, že z toho bude něco víc? Dovede si představit, že by Spartia pustila svého kapitána?
0: Ah, tak e, já ne, nejsem si tím jistý. Jako dovedu si to představit a myslím, že by to jednoznačně mělo přijít v letní pauze. Vladislav Ladislav Krečí se posune do jedné z top pětilik. Nějaké nabídky na něj byly, nebo alespoň, co máme informace, tak nějaké nabídky na něj byly už, už v létě. Sparta se nerozhodla k tomuhle kroku a... Tak my, myslím, že prostě už, uh, už je čase, kdy měl Ladislav, už jsem to tady říkal, myslím, že dokonce i ve vašem podcastu, že uh, Ladislav Krejčí už měl Spartu opustit v létě po, po zisku titulu, protože ve Spartě už dokázal maximum, uh, je kapitánem, je lídrem, vyhrál titul, vyhrál pohár se Spartou, že vlastně víc už to nejde. Jediný vlastně takový malinký mínus je, že, že Spartu nedokázal dostat uh, do Ligy mistrů, ale jinak odved perfektní práci a, a myslím si, že by měl prostě jednoznačně udělat krok, krok dál k tomu jeho her, hernímu vývoji, ale i osobnostnímu rozvoji, tak je to nesmírně důležitý, aby tenhle krok udělal. Uvidíme, co se bude dít zimně. Sparta samozřejmě tam má zajímavé varianty na složení nebo složení v té stoperské trojici, ale jako ztráta Ladislavy by Spartu určitě poznamenala. No. Spíš si myslím, že pokud by k tomu došlo, nebo samozřejmě může přijít nějaká extra zajímavá nabídka, Sparta se rozhodne Ladislavy Krejčiov pustit zimně, ale teď bych to očekával až
1: až létě. Ještě jedna věc k tomu utkání proti otrokům, červená po dvou žlutých pro Olatunžiho od Sudího, Hocka. Brian Prisky o tom na Tiskovce ani nechtěl mluvit, tak byl naštvaný, tak za tebe. Nesmyslná karta.
0: Nesmyslná, jak já bych úplně netvrdil nesmyslná, já, by, já bych ji neuděloval, teda, jo, protože si myslím, že, že o Latunji nešel do toho souboje za prvý nějak zákeřně. On tam vlastně v prvou počátku tak tam jako nebezpečně, nebezpečně vytrčil koleno, pak tu nohu stáhnul a měl ruce, ruce při těle. A jenom, jenom myslím, že to byl Ondra Svědík, nebo Ondra, Svědík. Ondra, no teď mi vypadlo jméno, tak ho jenom jako lehce, lehce štrechnu. Ono to možná v první chvíli vypadalo docela nebezpečně, ale pak z těch opakovaných záběrů, tak bylo vidět, že se nastalo nic různýho. Já bych za to žlutou kartu neuděloval a obzvlášť ještě druhou žlutou kartu, který byl na tom, že vyloučený tak si myslím, že to bylo hodně, hodně přísný. Uvidíme, jaký názor na to bude mít dneska komise rozhočích, ale za mě to druhá žlutá nebyla. Ondřej Ševčík. Uh... Ondřej Ševčík.
1: Jasně. Pojďme na slávy. Hra teraz spolu tedy, musím říct, měla místy až o studné parametry, zatímco i vy v deníku Sport jste radku psali dokonce o divizi. Tak někteří zas namítali, že teraz spolu nejsou úplní na zdárci, když dokázali zatápět třeba AS Řím. Tak kde je podle tebe pravda? Parodie na fotbal anebo momentální výpadek moldavského týmu?
0: No já si myslím, že to je asi oboje, že to byla parodie na fotbal a řekněme asi momentální výpadek teda spolu. spolu. Já samozřejmě to už to, to, to nesleduješ, nevidíš ho eh, během sezóny, takže máme akorát nějaké reference eh, z, z, vlastně z poháru a jak hráli třeba proti Řím a že tam jako nevypadali úplně špatně. A, a že odehráli s nima dobrý zápas, prostě v Edenu ním to totálně nevyšlo, vůbec nezvládli prvních 7-10 minut, stále z do nás, úplně se uklidnila a začala hrát fotbal, na který jsme od ní většinou zvyklí. Vysoká produktivita taky, což je jako velmi paradoxní, protože když si to spojíme ještě se zápasem proti ženevě, tak jestli se nepletu, tak Sláve vystřelila sedmkrát na bránu, přímo na bránu a dala šest branek. Jo. Do toho stavu 4-0 proti teda spolu. A takže ta efektivita, na kterou Sláve doplácí a hodně na niže hrá Jindřich Trpišovský, tak, tak, tak na té evropské scéně to vypadá úplně jinak a dobře, dobře pro dobře pro český fotbal. No. Každopádně teda spolu opravdu jako nechci říct, jako divizní tým, ale minimálně jako, jako druholigový v těch jako českých reálích. A třeba, třeba hra stoperů byla úplně, úplně zoufalá, to to mě jako strašně překvapilo, jakým způsobem se hráči spolu na tom řešti chovali. No, na Výsláve měla ještě spoustu dalších šancí, jo. to mohlo být třeba, nemuselo to být 6 a mohlo to třeba 8 a 9 a mohli vlastně udělat rekord jak klubovej, tak historicky v Evropské lize, tady ho v obozovkách jenom vyrovnali.
1: Mojmir chtěl si věřil na hat v neděli za superáčko, bude teď na něj Jindřich Trpišovský podle tebe sázet víc. A pak ještě taková podotázka, co si říkal na to, že to jeho nasazení do sestavy vlastně oznámil nezvykle předem, byla v tom podle tebe jenom pověrčivost?
0: Ale co se týče chytila, tak myslím, že se to hodně nabízí, aby, aby chytil, dostal možná víc prostoru momentálně na, na, ve středu tý, toho ofenzivního trojzubce, tak aby dostal víc prostoru než, než ty žany. Zas je mě úplně jasný, že Jindřich Trpišovský si bude hrát s těch zápasů. On tohle má rád, hodně na to spolíhá. Už mu to mnohokrát taky historicky vyšlo. Takže to bude třeba půl na půl, uvidíme. Ale momentálně můj mír chytil vypadá velmi dobře. A hlavně je produktivní. A to prostě slávě potřebuje. Myslím, že to ukázali i včera v Liberci, kdy perfektně připravil snižující gol na 1-2 pro, pro Šrance. A z mého pohledu třeba to byla úplně jako klíčová, klíčová celého zápasu, kterou Slávii se vlastně dotáhla k Liberci na rozdíl jedné branky a strašně jí to pomohlo do dalšího průběhu. No a co se týče prozrazení Chytilovi nominace do, do základní sestavy, tak, tak stalo se to poprvé v Ženevě, kdy, kdy jsme tam z Jindřicha Trpěšovského a do kdo by se tak mohl asi objevit v té základní sestavě tak tam řekl řek tam jedno jméno, řekl vlastně Aleše Mandouse, že, že určitě se postaví do brány, což teda nebylo žádný překvapení. No a vzhledem k tomu, že Jindřicha Trpišovskýho známe, že je velmi pověrčivý trenér, tak, tak znovu prozradil to, že budeme hrát v základní sestavě proti teda spolu za na druhou stranu, když hráč, většinou to tak je, z 99%, že když hráč se objeví na tiskové konferenci, tak, tak většinou to je signál, že, že bude ten druhý den hrát. No, takže to taky nebylo asi žádný velký překvapení, ale prostě Jindřich Pišovský si v tom libuje v těchto věcech a řekl, že příští zápas v Římě, který Sláve bude hrát na konci, Října, tak takže možná prozradní výzhráčů do základní sestat.
1: <laughs> Utkání budeme vysílat na ČT Sport 26. října od půl deváté večer. Živě, tak se dívejte. Slavia má teď ale za sebou hodně těžký zápas v Liberci, kde se tradičně hrává dost těžce, pět gólů. Jak si viděl tu situaci před tou penaltou, kterou pak proměnil uh, Van Buren? Uh, podle soudích Pechance a zelenky ruka Preislera, ale z 50 centiáků, tak není to, není to přehnané.
0: Ale je um, jedna věc. No, já, já, když si vzpomenu na uh, předsezonní meeting Komise rozhodčích s uh, médy, tak uh, Komise rozhodčích uh, to prezentovala tak, že, uh, že pro ně budou ruce v sezóně uh, Černobílí. A tohle přesně byla ta situace, uh, kdy to pro ně asi opravdu Černobílý je a uh, oni by chtěli, aby se takovéhle ruce uh, pískaly. Byť já s tím mám jako trošku problém, protože, protože si nemyslím, že, že tohle by zrovna třeba byla uh, ruka, do které by měl, uh, mělo vstupovat video. Uh, já, já si myslím, že tohle prostě nebyla, nebyla ruka na, na, na pokutový kop. No. Já když to třeba srovnám s rukou Olatunjiho, nebo Olatunjiho, s rukou Okbuá v derby v té 98. minutě a ve 101. vlastně pad vyrovnávací na jedna 1 tak tam to bylo úplně jasné, protože ta ruka byla, byla hodně od těla v nepřirozené pozici. Tady se můžeme taky bavit o nějaké nepřirozené pozici, ale, ale myslím, že, myslím, že byla mnohem víc od těla. Já prostě tohle jako, jako penaltu to nevidím. Jsem, jsem opět, opět jako řeknu, že jsem hodně zvědavý na to, jakým způsobem, jakým způsobem se k tomu postaví komise rozhodčích. No, dneska to jsou takový dvě, jako dvě poměrně jako zásadní rozhodnutí nebo verdikty, který, který ona bude činit a jsem na to zvědavý.
1: V Liberci to občas bývá, jak víme, řekněme pracovně vrtkavé, jak jsme za ta léta zvyklí od majitele pana Karla. Luboš Kozel hrál možná o svoji pozici, když on sám to v tom pozápasovém rozhovoru tak úplně neviděl. Teď je to, každopádně, už dlouhých šest zápasů pro Slovan bez výhry. Je to podle tebe před tou reprepauzou pauzou konec, Luboše Kozla Liberci?
0: Ale nedovedu, nedovedu posoudit. Jo. My jsme měli informace, že. Že tam nějaký ultimátum je před zápasem ze Slaví, že pokud Liberec nebude bodovat nebo nevyhraje, takže to je konečná pro Gubboše pro Kozla. On to vyvrátil na té konferenci, že, že to tak úplně není. Nicméně Liberec prostě zažívá, bych řekl, na jeho poměry velmi špatný vstup do sezóny. Samozřejmě, hlbožkořil má problém, protože mají zraněný hráče, některý se vrací, některým zase vypadávají. Nemůžeme se moc bavit o nějaký kondici a fyzickou, který ty hráči mají. A navíc hra Liberce vždycky na tom byla hodně postavená, na takové ty jako zdraví agresivitě. A teď to tam nevidíme. Liberce 11, který po 11 kolech má 10 bodů, to je ze 33 možných, je vlastně třetina jenom. Takže to je velmi špatný začátek. No jsem zvědavý, no, protože, protože známe samozřejmě Ludvíka Karla, který se s trenérama moc nemaže. Hodně se i o, to, o situaci Luboše Kozla mluvilo v minulé sezóně, že to tam je taky na hraně. Já si myslím, že ještě to, že ještě ustojí reprezinační přestávku Luboš Kozel a pak těch dalších zápasech, nejbližších teda, tak, tak se rozhodne. No. Já ještě, kdybych se vrátil k tomu zápasu e, s Libercem, tak, tak samozřejmě to už odstartoval ten čtvrteční výrok e, Davida Douděry, který říkal, že, e, že si zahráli fotbal proti teda spolu. teď se zase vracejí do ligy, e, kde bude v Liberci zaparkovaných 11 frajerů v bráně a co teda, co teda máme informace, tak, e, tak v Liberci to dost lidí naštvalo dokonce, jestli to je pravda, ale máme to jako z víc, z víc zdrojů, takže dokonce měla vysvět fotka Davida Douděry v liberecký kabině a i s tím výrokem a sloužilo to jako jednoznačně jako, jako velká motivace velká motivace Liberce do toho zápasu a nemyslím si, že to bylo od Davida Douděry úplně šťastný, teda. Nakonec to slávě zvládla ten zápas, ale ale e, za toho stavu 2.0 já nevím, po deseti minutách, tak e, si myslím, že si asi hodně lidí na Davida Douděru spomíná.
1: No a Douděra šel o půl dolů.
0: Douděra šel o půl dolů, no, e, jako měl to těžký samozřejmě, e, určitě si něco z tribuny vyslech, já jsem na tom zápase teda přímo nebyl, takže e, nemám úplně reportážní prvky z toho,
1: z toho utkání, ale, ale předpokládám, že, že to neměl jednoduchý. No, Každopádně uh, platí ta vaše informace v denníku Sport, že pokud by uh, pan Majitel Karl k té uh, trenérské výměně sáhl, takže uh, těmi dvěma nejvážnějšími kandidáty na uvolněné místo by byl David Horejš, který uh, naposledy působil v Jablonci, a nebo Martin Hiský, který trénuje druholigovou Vlašin.
0: No určitě to jsou dvě jména, která momentálně nejvíc rezonují v tom fotbalovém zákulisí nebo ve fotbalovém prostředí. Nejde jenom o Liberec, ale jde i o Jablonec, protože tam, tam taky to nemá Radoslav Vátal vůbec jednoduchý tu, tu svoji pozici. A hlavně teda hodně se zmiňuje Martin Hyský, jo, že že nastává čas, kdyby měl přijít do ligy jako hlavní trenér, a právě jeho jméno hodně, hodně se spojuje s Libercem a, a s Jabloncem s těma severočeskýma baštama takže uvidíme, jak to dopadne já jsem přesvědčený o tom, že i Martin má, má velkou chuť stoupit na, na prvoligovou scénu a, a myslím, že by to byl další z řady zajímavých trenérů, který by mohli jako velmi výrazně oživit Českou nejvyšší soutěž no, mě by to hrozně bavilo Těšil bych se na Martina Hyskýho, protože z mýho pohledu fotbal vidí jako super a, a ve Vlašinu odvádí perfektní práci a je to jako jednoznačně muž na svým místě odborník, výborně mluví, dovede ty hráče prostě přesvědčit o o svým pohledu na fotbal a, a dovede i ty hráče zlepšovat, což je, což je strašně důležitý a to je asi vždycky největší, největší přidaná hodnota trenéra, když, když dovede hráče zlepšovat a má jednoznačně tenhle potenciál
1: má. Je tam podle tebe, Radku, v Jablonci, třeba i vůle něco měnit nebo, nebo finance? Protože no je, to, prostě, samozřejmě, to... je Radka ale už jako hrůzostrašná. Mm-hmm. Uh...
0: Myslím, že jo, že jako největší problém je, je s financema. To je za prvý jablonec ještě platí Davida Horejše, to je, to je jedna věc. Za druhý Radoslav Vátel tam nemá úplně smlouvu, která by šla jen tak mávnutím rukou vypovědět. A tam taky určitě jako zajímavé nebo jednoznačně zajímavé peníze. A, a v tu chvíli, kdyby Jablonec nebo Miroslav Pelta se rozhodl udělat uh, další trenerskou změnu, tak, uh, tak, tak, by, tak, by, uh, tak by to stálo prostě Jablonec zase další peníze nebo Miroslava Peltu. A, a, a stálo, by to, stálo by to Miroslava Peltu další peníze, ale, ale jako on, on si to, on to musí zvážit samozřejmě. Jo, co, co je pro něj nejpřednější, jestli jestli věřit dál Radoslavu Látalovi, že nějakým způsobem to mužstvo zvedne a nebo prostě se rozhodnout k tomu, že že ho ukončí a a že si tam vezme trenéra, který, který s tím týmem bude odvádět mnohem lepší práci, protože Jablonec rozhodně nemá kádr takovej, aby aby se motali někde, někde v spodní části tabulky.
1: Pojďme na Plzeň. Plzeň uspěla v Astaně a pak proti Jablonci i doma. Jeden z dotazů tady zněl, jak to vypadá s inřichem Stankem, protože to opravdu nebylo hezké, jak, jak ho odvážel vozík pryč ze hřiště. Tak máš nějaké informace? No,
0: zatím informace nemáme, zrovna před chvilkou jsme měli poradu, kde jsme se o tom bavili, zjišťujeme to. A takže teď nejsem schopný říct uh, nějaké novinky, jak, jak to s ním vypadá. Bohužel.
1: Když se zastavíme u toho Kazachstánu, tak uh, posluchač s Nikem uh, P.E. Pé, mi v týdnu napsal na Twitter, já ho budu citovat, proč je fotbal na umělce pořád jiný sport. Slyšel jsem v poslední době několik názorů od fotbalistů a tento názor je prostě mimo, vždyť ty umělky nejnovější generace jsou tak kvalitní. No ale... Pak jsem viděl vyhádření Jana Kopice, který po útkání říkal něco úplně jiného, že se na tom prostě strašně těžko manévruje, strašně těžko otáčí. Tak je fotbal na umělce podle tebe jiný sport?
0: No, hráči to říká, že to je jiný sport, takže, takže jim budeme věřit. A ono to tak asi určitě je, jo, protože ten balon samozřejmě... Uh, má jinou rychlost uh, na, na umělce, uh, musí se tam jinak, uh, jinak chovat pohybově. Uh, co se týče toho Kazachstánu, jo, tak uh, jestli tady uh, kolega s, Nik, s nikem PP říká, že umělky nejnovější generace jsou kvalitní. Určitě jsou kvalitní, určitě jsou super a dá se na ní hrát uh, velmi dobrý fotbal. Ale uh, co aspoň teda mám informace, tak. Uh, Kazachstán rozhodně nebyla umělka nejnovější generace. hřiště bylo jako ve velmi, ve velmi špatném stavu a, a bylo to i dost, dost ozranění, takže tam předpokládám, že to byl opravdu úplně jiný sport a, a je dobře, že i jako s těma
1: okolnostmi tak, že se pozem poprala a že to utkání zádla. Rafiu do současný plzeňský klenot a podle vašich informací by o něj mohl stát Bundesligový Wolfsburg. Durosin Mio, scouti sledovali při tom šlágru na Spartě. Plzeň by si tu cenovku malovala ideálně někde na deseti milionech. Zajímá mě, Radku, jak moc je to podle tebe reálné a jestli očekáváš, že by se v zimě v tomhle směru mohlo něco dít?
0: No tak může se dít určitě, protože Durosin mi jednoznačně i s k věku tak jedno značně zajímavý hráč a, a ukázal se v Evropě, co je, což je vždycky pro scout je velmi, velmi důležitý a, a vypadá jako velmi dobře v této sezóně. Myslím, že i Miroslav Koubek ho umí velmi dobře využít. A je to zajímavý hráč, prostě zajímavý hráč, fyzicky nadupaný, silný souboj, jich dovede dokáže podržet ballo nahoře. Je je, je goalový, samozřejmě, což, což je taky jako extrémně důležitý. A v případě, že by, že by do Plzně dorazila nabídka, tak věřím tomu, že Plzeň by se asi moc nebránila tomu, kdo si ho pustit. 10 milionů eur, no tak jako o tom se bavme. Nejsem si úplně jistý, že by, že by se ta uh, cena vyšpahala až na takovou částku, třeba než 7-8 milionů, eur. myslím, že i potom by Plzeň skočila.
1: To je jeden z dotazů, zdá je v zahraničí uh, ještě zájem o někoho, počítám, že tady z Plzně máš nějaké takové informace.
0: No tak ono se, to, ono se to samozřejmě hodně vyvíjí, jo. Plzeň, uh, Plzeň začala hrát víc, uh, víc malých kluky. E, takže na to samozřejmě e, skauti zahraničních klubů slyší nebo, nebo rádi to vidí, a asi poprvé, možná bych řekl, po e, tom zestupu Plzně, to znamená, tady od příchodu od prvního příchodu Pavlot by do Plzně, tak e, skauti Plzně opravdu kouk, nebo skauti e, zahraničních týmů, tak můžou koukat do Plzně na, na zajímavý hráče. Jo. Takže to je taková velká změna. A je dobře, že, že Plzeň nebo Miroslav Koubek se k tomuhle kroku odhodlali a že do té sestavy odspouvali více mladých hráčů. No. Je, to, je to fajn, protože Plzeň vždycky byla, vždycky byla závislá na, na totální zkušenosti a měli hodně jako starších hráčů v té sestavě, a, takže tohle je velká, velká změna.
1: Ale počítám, že tím, že se Viktorka spojila teď v létě s rakouskými investory, takže určitě i v mnohem lepší kondici než dřív. Takže vyloženě tam ta nutnost prodávat, předpokládám, není.
0: No, nutnost asi ne, prodávat. No, ale pokud ti přijde jako velmi zajímavá nabídka ze zahraničí, řekněme na Dorosudmiho, tak já si myslím, že Pozem že by o tom velmi vážně, velmi vážně přemýšlela a jako dovedu si představit, že úplně v pohodě by, by toho hráče pustila. Jo. Pokud by za ně dostala, měli jsme si kolik, sedm, osm nebo možná třeba deset, což je takový její sen, tak za tyhle peníze úplně, úplně s přehledem. A navíc je to i, i plán rakouských investorů ukazovat mladý zajímavý hráče v Pozni a
1: připravovat si je na, na jako exkluzivní prodej do zahraničí. Ještě než se podíváme na repré, tak kluci, díky tady v chatu za vaše náměty, co by se dalo dělat, když má Radek vypadle spojení, například si zaspívat. <laughs> Daniel Dolejší mě pobavil asi nejvíc, že by Fotbal Focus Podcast přejmenoval na monologii Ondřej Nováčka. Tak za to děkuju. Moc hezký a pro příště, když se něco takového stane, tak si to budu pamatovat a okamžitě na to najedu. Ještě kapitán Balů se ptá, zda chodím na fotbal, tak teďka zrovna jsem byl týden na zpátek dokonce s Pavlem Jáhodou na fotbal. Tím toho srdečně zdravím. Uděljte... Já hodu
0: taky,
1: já hodu do centrály LFA. Ano, přesně tak. <laughs> Pojďme k národnímu týmu. Radku Albánci vedou skupinu z deseti body, čiši jich mají osm, stejně jako Moldavsko, ale s lepším skóre. S ním hrajeme až konec kvalifikace. v Stopadu, předtím ještě v Polsku, ale nás zajímá hlavně teďka tenhle sraz, který začíná dnes, v pondělí. Je to čtvrteční utkání v Albány pro českou reprezentaci zápasem pravdy?
0: Zápasem pravdy já bych to nazval... Zápasem o všechno první díl, jo, protože dovedu si představit, že i může být zápas v Polsku o všechno, což bude druhý díl a pokud by to dopadlo špatně, což si samozřejmě nepřeju, tak třetí zápas o všechno by byl v březnové baráži, kde máme ten postup více méně jistý. Ale jo, taky taky se to dá nazvat i zápasem pravdy, protože po tom, co se dělo tady v září, jak český národní tým velmi špatně odehrál zápas právě z Albány, tak se očekává razantní zlepšení, očekávají se, řekl bych, Trénerské tahy od Jaroslava Šilhavého, které přispějí posvěžení a okyslíčení hry. Možná bych řekl, že, že za vážnou úvahu stojí i složení základní sestavy, jestli to nezměnit třeba na více postech, nebo jestli nezměnit třeba vůbec i rozestavení základní.
1: Těch otázek je docela hodně a, a se na to študeční utkání velmi zvedají. Co může trenéra Jaroslava Šelhavého těšit, tak je třeba forma Tomáše Součka, Vladimíra Cufala ve Vesthemu. Ale velký problém je třeba to, že se v teďka o víkendu s Dortmundem pravděpodobně zranil Alex Král. Bez něhož se pan Šelhavý evidentně neumí moc obejít.
0: No, ty poslední zápasy to ukazovaly, že bez Alexe Krále s Jaroslav Šelhavý moc tu základní představit neumí. Já si myslím, ale je to, berte to jenom jako, jako můj názor, nebo můj dojem. Já si myslím, že i kdyby byl Alex Král zdravý, tak navzdory tomu, co jsem tady říkal v předchozí větě, takže by v základní sestavě nebyl Falbány a že by, že by naskočil Michal Sadílek. Myslím, že by to tak mělo být, protože Alex Král neodehrá dobrý utkání, a není to první špatný utkání, který za národní tým odehrál řekněme, v posledních dvou letech. A ta změna se tam jednoznačně nabízí. Na druhou stranu zase oni jsou spolu docela napojení s Tomášem Součkem. Nějakým způsobem si vyhovují na hřišti a vidí o sobě. Ale tady ta změna na pozici středního záložníka, tak, tak se jednoznačně nabízí. Pokud bude Alex Král opravdu nepřipravený k tomu, aby se připojil k národnímu můžstvu, tak, tak podle mě Michal Sadílek je jednoznačná volba do sestavy.
1: Pavel Machač tady píše povolat Kalvacha, ten je mezi náhradníky, ale zajímá mě v té souvislosti, jak si vysvětluješ Radku, že v té hlavní nominaci tak byl z jenom Jindřich Staněk, dokud se nezranil. Je to, myslíš, kvůli tomu, že ve stejný den, kdy český tým hraje s Albánií, tak Viktorka jede do Mariánských lázní ke třetímu kulu poháru?
0: To si, to si asi nemyslím. Já, já to spíš vidím v tom, že budeme se dali do nějaký konzervativní povaze Jaroslava Šilhavého a, a že on nechce, a historicky to platí taky, že, že on nechce v těch nominacích dělat moc překotných změn a, a má prostě okruh hráčů, kterým, kterým věří a prostě plzeňský hráči momentálně mu do toho tolik nezapadají. Samozřejmě Lukáš Kavach. Hraje fantastickou sezónu a z mýho pohledu taky do národního týmu patří a třeba i do základní sestavy. A pokud nebude LLK, tak já si myslím, že, že Lukáš Kalvach bude donominovaný. To se dozvím, bych řekl, horizontu pár minut.
1: K nominaci je nově Martin Vitík. My jsme to nakousli už v minulém dílu v fotbalovku z podcastu. Není za tebe škoda, že se v té nominaci neobjevil Filip Panák?
0: Tak jako škoda to je, samozřejmě, protože Flory Panák je nesmírně důležitým hráčem pro Spartu, taky stejný jako Lukáš Kalvach vynikající forma v téhle sezóně a, a co se týče nějaké cítění hry, rozehrávky, je to prostě skvělý fotbalista, který má velký, velký přínos pro, pro Spartu a Myslím, že má rozhodně jako potenciál být členem národního týmu. Otázka je u něj samozřejmě zdravý, protože on úplně nedává dva zápasy zápasy v týdnu, což se třeba potvrdilo i včera, kdy v radci nenastoupil vůbec. A my jsme slyšeli, že o Filipu Panákovi takže nebo vedení reprezentačního týmu uvažovalo, nebo Jaroslav Šilhavý s tím ovšem, že Filip Panák by s velkou pravděpodobností nenastoupil základní sestavy proti Albánii a možná by dostal nějakou minutáž proti Farským ostrovům, ale bylo to údajně vyhodnoceno tak, že teda v tom případě bude lepší, když Filip Panák bude v klidu v Praze a bude se připravovat se Storzem z týmu. Albánii se očekává
1: opravdu. Mimořádně bouřlivá atmosféra. Z vlastní zkušenosti víme, že Češi si musí dát pozor mimo jiné na střely z dálky. Co dalšího podle tebe musí vést v případě Albánců v patrnosti?
0: No tak Albánci je jako velmi, velmi šikovní na balonu. Rychlí, rychlí hráči přechod do útoku maj, mají skvělý Ta přechodová fáze jejich je velmi dobrá. To jsme viděli i v Edenu. A já ale spíš, než aby jsme se bavili o Albáncích, já si myslím, že ten zápas prostě bude hodně o českém národním týmu. Já jsem pořád přesvědčený, byť Albánci mají třeba hodně hráčů v Itálii a, a vůbec tomu s to nemají špatný, ale pořád si myslím, že český národ nějaký dál, že máme lepší hráče a že prostě bychom Albánce měli přehrát a, a ten zápas vyhrát. Jo. Neříkám, že to bude něco jednoduchého, ale a já to prostě od Českého národního týmu tohle očekávám, že se výrazně zlepší oproti září a, a že uvidíme s aktivním agresivním přístupem, který přesně ví, co má na hřišti hrát. No, Já jsem
1: tohle jsem v září neviděl. Uch si to trošku nakousil, zajímá mě, jakou podle tebe Jaroslav Šilhavý zvolí sestavy.
0: No to je, to je otázka, bude záležet i na rozestavení, v poslední době nebo vlastně od toho zápasu Barážového ve Švédsku, tak se v úzovkách zamiloval do, do rozestavení se třema stoperama, což národnímu týmu v mnoha zápasech pomohlo, nevím jestli jestli nenastal čas zase vrátit se ke štyrobráncovýmu systému uvidíme jak k tomu Jaroslav Šilhavý přistoupí bude taky zajímavý sledovat jak se rozhodne složit tu útočnou formaci protože přeci jenom mu tam moc lidí nehraje Václav Černý momentálně moc nehraje Tomáš Čvančara to samý, není, není Patrick šik a Takže tam, tam bude zajímavý sledovat, jako proč se je a rozhodne. No Já si myslím osobně teda, když jsem nad tím přemýšlel, že, že asi zase zůstane u toho konzervativního přístupu a že těch změn v sestavě tolik, tolik nebude. Já osobně bych třeba, osobně bych třeba nasadil Martina Vítíka, Protože taky se jako jeví velmi dobře a i na té evropské scéně vypadá, vypadá výborně. Takže toho bych se třeba vůbec, vůbec nebál. Už jsem mluvil o Michalu Sadílkovi. Uvidíme, jak to bude s Davidem Juráskem, který už odehrál o víkendu 75, 75 minut za Benfiku a ten si myslím, že by, že by mu hodně pomáhal.
1: Zmínil si Patrika Šika Radku, tak jaká je podle tebe perspektiva toho, že bude k dispozici aspoň na ty dva listopadové zápasy?
0: No to se uvidí podle toho, jak jestli, jestli už bude připravený hrát zápasy po reprezentační pauze, jo, protože tam to okno zase je to ligový, řekněme to klubový okno, je zase krátký a listopadu následuje další reprezentační přestávka. A takže uvidí se, no, jak, jakým způsobem bude reagovat to bolavé tříslo Patrika Šika, jestli bude všechno v pořádku, jestli vůbec dostane nějakou odpovídající minutáž. protože pokud by ji neměl, tak Leverkusen ho jednoznačně nepustí, to, o tom jsem přesvědčený. řeší se to vlastně pořád dokola a vybavují si i situaci, která vlastně je víceméně schodná, i tenkrát taky Patrik Šik se vracel po zranění, Myslím, že to bylo loni pomalu touhle dobou a vracel se po zranění a, a tam bylo jednoznačně dané. Myslím, že dokonce v roku jsem tenkrát si podmiňovali nějakou minutu, že musí odehrát v klubu, aby, aby ho pustil na reprezentační sráze. Takže, takže těžko říct tuhle chvíli. Já bych byl hrozně rád, kdyby, kdyby Patrik byl ready a byl by připravený nastoupit do zápasů, po pauze, samozřejmě i jako našemu národě jako by, to, by to hrozně prospělo. Bez mýho pohledu, šik je taková největší osobnost toho můžstva a jestli si s někým stotožnit národní tým, a to vůbec jako nic proti uh, Tomáši Součkovi nebo, uh, nebo Václavu Soufalovi, ale uh, jestli si mají fanouci s někým stotožit národní tým, tak to jedno začne patričit.
1: O těch Habr se ptá, zda je správná volba hrát tuhle rozhodující část kvalifikace na menších stadionech mimo Prahu nebo Ostravu. Já jenom připomenu, že s Fairskými ostrovy hraje český tým v neděli v Plzni a v listopadu s Moldavském v Olomouci. Tak tvůj názor, Radku. No tak já si myslím, že to je osvědčená praxe.
0: Jo? Jako asi by já si, no takhle, já si nejsem úplně jistý, jestli byste se vyprodal Eden na, na, zápas, na zápas s Fareskými ostrovy nebo na zápas s Moldavskem. No, o tom bych měl jako velké pochybnosti. Museli by se nějak jako rozumně nastavit ceny stupenek. Mně tohle přijde úplně v pohodě, jako je se hraje v Plzni s Fareskými ostrovy. Vám předpokládám, že, že plzeňský stadion se asi vyprodá. Uvidíme, jak, jak to dopadne falbány Je taky možný, že třeba by se tam mohl slavit i, i postup na mistrovství Evropy. Kdyby jsme, kdyby jsme vyhráli falbány a porazili bychom pak v ostrovy Ostravy, třeba při schodě nějakých dalších výsledků by to třeba už mohlo klapnout. Nebo by to bylo hodně, hodně blízko, když jako si vezmu, že máme, když že končíme kvalifikaci zápasem domácím s Moldavskem. tak takže jako já jsem s tím v pohodě. Myslím, že jestli se to zprávě pamatuju, tak jsme postup na mistrovství Evropy uh, 2020 tak jsme taky slavili uh, v Plzni.
1: Vladimír Coufal mimo jiné minulý týden řekl, že ho budu citovat, to, co se sneslo na trenéra nebo některé hráče, mi přišlo moc. Někdo může Šelhavého kritizovat, každý na to má právo, ale chtěl bych vidět, jak by si tihle lidé získali od hráčů respekt, jako má on. Konec citace. Nepřijde ti to malinko ukřivděné takovéto ve smyslu, jako a co jsi dokázal ty?
0: Hele, je, to, je to
1: názor Vladimíra
0: Coufala. On má s Jaroslavem Šelhavým velmi blízký vztah vlastně s Tomášem Součkem jsou to dva hráči, kteří asi takový dva nejvýraznější hráči, kteří za Jaroslavem Šilhavým stojí v dobrých i ve špatných časech, těch špatných časů bylo taky hodně a zrovna tyhle dva vždycky vždy ho dovedli podpořit, ať se dělo co se dělo. Takže já, já jsem s ním úplně v pohodě, že, že Vladimír Soufal tohle říká já si i dovedu představit, nebo je to určitě tak, že že Jaroslav Šelhavý respekt u těch kluků má, nebo udrtivý většinu národního týmu, protože, jak víme třeba, tak, tak u všech úplně ne. Nebo, když řeknu to jméno Antonín Barák, tak u, Antoního, u Antonína Baráka třeba tolik ne, a, a co se týče té tý kritiky, no tak e, prostě pokud e, národní tým odehraje takovéhle utkání jako z Albány, tak e, zase na druhou stranu Vladimír sofal musí počítat s tím, že, že ta kritika přijde a že třeba bude v mnoha ohledech i drtivá. Nebyla drtivá jenom od, od nás novinářů, ale byla i od, od řady expertů a, a na co by teda především, podle z mého mý, pohledu Vladimír Cofel koukat, takže ta kritika byla velmi velmi drsná i od, od fanoušků. Jo. Takže ať se, ať se s proměnutím vybodne na, na novináře, co se vybodne na experty, ale, ale ať vnímá ten názor té široké masy veřejnosti, protože asi není, není jen tak, že, že fanoušci měli totožný názor, jako třeba my, nebo, nebo jako spoustu komentátorů, který se k tomu zápasu vyjadřovalo. My třeba v denníku sport jsme hodně psali o tom propojení se svazem, že že na na svazu nefunguje žádná oponentura, že vlastně Jaroslav Šilhavý vlastně ani nemá nebo nehodnotí, prostě nedělá jako podrobné analýzy těch zápasů a a že tam není prostě expertní skupina, která ty zápasy s ním rozebírá, která rozebírá jeho tahy, jeho nominaci a a to nám jako... Primárně, primárně vadí, na tohle jsme poukazovali, že vůbec vlastně postrádá smysl sportovní rada, která si myslím, že přesně, přesně tohle je její úloha, pokud teda nemáme, nebo teď už máme technického ředitele, ale, ale myslím, že sportovní rada sedí jako řada expertů nebo řada velmi bývalých kvalitních hráčů, který mají za sebou úžasné úžasný kariéry, tak uh, myslím, že třeba právě směl, aby by se tohle mělo rozebírat a bohužel uh, prostě na svazu to funguje tak, jak to funguje.
1: Josef Kénik se tě ptá, Radku, dotaz pro hradního pána na rovinu. Není lepší, aby naši padli odvolal se trenér a měli jsme nového, moderního trenéra na baráž?
0: Ne, 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 tohle, tohle odmítám, že by to bylo lepší. Nejlepší bylo, kdyby jsme Albány podařili 3-0. Viděli jsme skvělý výkon českého týmu a, a všichni jsme se z toho radovali, že jsme blízko postupu na mistrovství Evropy. Já si myslím, že Jaroslav Šilavý, protože počítám s tím, že, že se dostaneme na mistrovství Evropy protože prostě ta varianta, že, že tam nepostoupíme, tak se mě totálně příčí a, a myslím, že by to byl obrovský průšvih pro, pro celý český fotbal. Tak věřím, že tam budeme a pak si myslím, že to bude asi poslední velký turn na Jaroslava Šilhavého. Mimochodem, kdyby, kdyby jsme nepostoupili přímo z této základní skupiny, tak by se týmu nebo realizačnímu týmu Jaroslava Šilhavé automaticky prodlužovala smlouva až do března do té baráže.
1: To je právě věc, kterou mám teď nachystanou Ono, by to případné odvolání vyšlo fačer na poměrně dost, podle vašich informací v denníku sport, tak by to odstupné činilo uh, více než 6 milionů korun, což tedy fakt není málo, čistě hypoteticky, jak moc by to fotbalovou asociaci Radku bolelo.
0: No tak by to, je to přesně, nebo aspoň podle našich informací, to je přesně částka 6,3 milionů pro celý realizační tým v případě předčasného ukončení smlouvy. To znamená, že by k tomu muselo dojít třeba teď po tomhle dvojzápase, nebo pokud bychom teda museli se dostat na mistrovství Evropy přes baráž, tak pak by ta varianta byla ještě po tom listopadovém srazu, to by se všechno vidělo k tomu přistoupí Petr Fousek a, a vlastně vůbec vedení, e, s, vedení Strahova. A zas na druhou stranu 6,3 milionů, ano, je to, je to určitě částka, která e, s kterou třeba na fačru můžeme, v nějaký ekonomické rozvaze nepočítají. A za na druhou stranu pro český národní tým nebo vůbec pro, pro svazovou pokladnu, je klíčový, že jsme postoupili na mistrovství Evropy a tam z toho měli příjem, jo, Takže těch 6 milionů se pak jeví jako trošku jako, jako marginální věc, ale, ale uvidíme. no, Ale uvidíme po Albánii, uvidíme po Falských ostrovech, jak se to všechno bude vyvíjet, jak, jak český tým odehraje oba ty zápasy, nebo především ten zápas Albány. Já si myslím, že k tomu zápasu s Fajerskými ostrovami, že by se asi moc letět nemělo, protože ten prostě musíme zvládnout za každou cenu. A, a Fajery tady zničit v Plzni, ale ten zápas Albány bude klíčový.
1: Všechny no? ty zápasy, připomínám, reprezentačního Ačka můžete vidět živě na sport a webu Ještě mě radku zajímá m, novým technickým ředitelem Facheru, když si hovořil o té sportovní radě a chybějící oponentůře pro Jaroslava Šelhavého, tak se stal teď nedávno Erich Brabec, který tuhle funkci dostával dosud dočasně vlastně po odchodu Deňka Psotky. Když tu byl nedávno kolega Honza Suchan z Českého rozhlasu, tak se tomu novému angažma v úvozovkách pro Ericha Brabce divil, že by to měl být podle něj někdo Řekněme, zkušenější, protože Erik Brabec vlastně dělal dosud uh, asistenta Ludvíku Klusáčkovi Bohemce. Tvůj názor?
0: Ale tak uh, Erik Brabec no, tak uh, má za sebou velmi dobrou hráčskou kariéru, uh, prošel si zahraničím. Z mýho pohledu má, má rozumný pohled uh, na fotbal. Uh, Myslím, že má i e, dobré organizační schopnosti, a e, mě e, se na ten post jako docela hodí. Já si myslím, že, že on je i takový hodně sebevědomý a, a věří si, takže e, a má a hlavně si myslím, že, že on se třeba v tědlech, nebo v této roli vidí víc než třeba v trenérský roli. Jo. Uh, už to vlastně uh, poukazovalo to, že byl šéfem ženského fotbalu na svazu. A, takže já, já, bych, já, já bych jako Erika Brabce, Erika Brabce rozhodně, rozhodně neodsuzoval. Já si naopak myslím, že. Uh, že to je velmi, velmi jako solidní, solidní volba. Zase na druhou stranu je potřeba teda si uvědomit, jako že těch moc adeptů na tu pozici nebylo, nebo vlastně v tuhle chvíli po tom odchodu Zdeňka Psotky do, do Brna, tak, tak vlastně se, se propíralo jenom více méně jenom jméno Ericha Brabce. No, takže že těch jako víc kandidátů tam nebylo. Co mám informace, tak i sportovní rada, kterou Petr Fousek oslovil, aby se k tomu vyjádřil jako přezení téhle pozice, tak s tím taky souhlasila. já s tím problém nemám a, a uvidíme, jak se Erichu Brabci Brabcovi bude dařit.
1: No a já jenom připomenu, že vlastně Erich Brabec byl rovnou jmenován taky členem nově vzniklé řídící komise poháru Fatscher, která vlastně vznikla jako reakce na to, že se kvůli chybě muselo to losování třetího kola domácího poháru opakovat. Poslední věc Radku, tohoto vydání fotbalfokus Focus podcastu, zajímá mě tvůj tip na to dvojutkání s Albánií a Fairey a zda český tým bude mít v neděli plný zisk bodů. No,
0: já bych si to přál, aby, aby to tak bylo. Myslím si, že by to tak i mohlo dopadnout. Byť teda jako v Albánii to bude, to bude fakt peklo. Oni by tam vyprodali snad stadion pro, eh, pro 150 tisíc lidí nebo pro 200 tisíc lidí, kdyby, kdyby ho měli k dispozici. Je tam obrovský zájem teď o fotbal a Albánie je blízko postupu na mistrovství Evropy. Je, tam, je to prostě téma pro celou zemi momentálně. A Takže to národní tým by hrozně složitý. Ale eh, zase tohle mužstvo má takovou unikátní schopnost udělat průšvih a pak se z něj v dalším zápase vykoupit, nebo ho nějakým způsobem napravit, nechci vykoupit úplně, a řekněme napravit. Takže věřím, že že to tak bude, nebo moje srdce, si to přeje, byť rozum trošku říká něco jiného, ale já teda budu věřit v srdci a, a věřím, že, že to tam zvládneme, že vyhrajeme
1: 2-1. O tom, se bavit vůbec nebudu, tam, tam to je jasný, tam prostě musím věřit. Radko, díky moc za tvoji účast v dnešním vydání Football Focus podcastu. Děkuji. Taky děkuji za pozvání, mějte se. Z dnešního vydání je to tedy vše, oba nás najdete na Twitteru, a díky taky za to, že nás posloucháte, že nás sledujete, můžete nás i ohodnotit, případně sdílet, najdete nás klasicky na webu fotbalfokus.cz a všechny díly fotbalfokus podcastu najdete taky na YouTube i v dalších aplikacích, no a s dalším dílem jsme tady zase brzy a do té doby se mějte moc fajn.